0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Semer d'Embûches, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs qui forment le tissu économique suisse. Je m'appelle Romain Freiner et je suis l'hôte de ce podcast. Dans Semer d'Embûches, nous recevons une fois par mois un entrepreneur avec lequel nous parlons d'entrepreneuriat, de parcours, de motivation, d'inspiration, de quotidien, d'obstacles, de réussite, d'échecs, de vision du monde du travail et de son futur. Tout ça avec des invités toujours plus inspirants. Place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Madame Foggy. Bonjour. Merci de me recevoir dans vos locaux d'Alpiane à Genève pour pour cette interview.
1: Avec grand sur plaisir.
0: mon podcast se en Bûche. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter de manière générale et, et présenter aussi un peu Alpiane.
1: Alpiane est la première banque privée digitale de Suisse numérique. Plus, plus justement dit. Elle a été créée dans le but d'offrir des solutions de gestion de fortune qui sont accessibles, sophistiquées et le tout à des prix transparents et équitables. Euh, donc Alpion fournit une solution qui est entièrement numérique, qui va des services de la banque de détail au mandat d'investissement, sans oublier l'importance de disposer d'une équipe qui est dédiée de professionnels qui sont certifiés et qui peuvent soutenir, accompagner chaque client. En fait, il y a beaucoup de clients et de clientes qui se sont retrouvés dans une situation qui était un peu difficile, celle de choisir une banque. D'une part, vous avez envie d'avoir accès à des technologies qui sont euh, euh, enfin avec, à des aux dernières technologies plus précisément, et à des solutions numériques. Et puis d'autre part, euh, vous appréciez aussi de disposer de solutions euh, de stratégies d'investissement personnalisées et euh, avoir toujours cette importance de d'interaction humaine le fait de pouvoir rencontrer leurs banquiers en personne et d'avoir accès justement à cette équipe têtier. Alors chez nous, on, en fait, on relève ces défis en, en combinant tous ces aspects. Ça permet aux clients en fait de bénéficier des avantages de la banque numérique tout en recevant des conseils qui sont personnalisés et un soutien de la part d'experts, si je puis dire, en chair et en os. Alors c'est simple, euh, l'ouverture de compte se passe en quelques minutes, ça prend en général 6 à 8 minutes. Le processus se déroule sans aucune utilisation de papier, aucun dépôt minimum euh, pour ouvrir un compte. Et puis, euh, les clientes et les clients qui recherchent des solutions de placement vont pouvoir euh, le faire à partir de 30 000 francs, donc, euh, actuellement. Et dans plusieurs semaines, ça sera à partir de 10 000 francs suisses. Euh, C'est un montant qui est largement inférieur à ce qu'on peut trouver sur le marché euh, lorsqu'on est à la recherche d'un de, de, portefeuille professionnel personnalisé. Donc voilà, on s'adresse à, à des personnes qui ont des économies qui veulent commencer les investissements ou qui ont déjà commencé les investissements et, euh, et qui veulent une solution simple et pouvoir accéder le tout de manière numérique.
0: D'accord. Et à propos de vous, donc vous vous appelez Marion
1: <rire> Je m'appelle Marion, j'ai 41 ans, bientôt 42, j'ai trois enfants. Euh, on a commencé l'aventure pour Alpian il y a quatre ans. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de supplémentaire sur moi-même Je pense,
0: pense moi qu'on qu est bon, on a déjà un bon cadre pour commencer. Euh, où est-ce que votre parcours a commencé Vous avez fait vos formations en Suisse après l'école obligatoire
1: Oui, alors j'ai commencé à l'école hôtelière de Lausanne euh, dans les années 2000 et euh, je suis restée 4 ans, ensuite j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pour le groupe Genolier, qu'on appelle maintenant le Swiss Medical Network, à l'époque, ils avaient une, une clinique, maintenant, ils en ont de très nombreuses partout en Suisse. Si je ne me trompe pas, c'est le deuxième groupe de, de cliniques privées. Euh, ensuite, j'ai continué dans... Euh... Attendez, j'essaie de me souvenir dans l'ordre.
0: <rire> Parce que le, vous avez fait un bachelor oui. en économie d'entreprise, c'est juste C'est ça. Et ensuite, un master en business administration C'est ça. OK donc, je vous laisse continuer. Euh,
1: donc, sur le modèle de restauration et hôtellerie, donc le modèle le plus complet, euh, c'est comme une école de commerce. Simplement, on étudie plus en profondeur euh, l'hôtellerie et, et la restauration. Et c'est un, une jolie base pour la vie. Euh, après, au niveau études pures, euh, j'ai continué avec un, un exécutif MBA que j'ai fait à l'IMD. Et après, des certifications que, que je continue au fur et à mesure de, de, de ma vie. Je trouve j'adore apprendre de nouvelles choses en intelligence artificielle, sur la finance durable et actuellement sur le CWMA en gestion de fortune. Voilà.
0: D'accord. Parfait. Euh, quel type d'élève est-ce que vous étiez Est-ce que vous étiez plutôt une élève assidue, euh, dispersée
1: J'étais une… Je pense que je le suis toujours. J'étais une élève avec des convictions… Euh, certaines idées, j'avais besoin de, de mener euh, la danse quand j'étais pas d'accord avec quelque chose et de, de pouvoir essayer de faire changer les choses.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport au système scolaire des...
1: Ouh là Oui, beaucoup ou. <rire> <rire> euh, Alors, je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien dans le système scolaire. Euh... Euh, actuellement en Suisse, je connais le système scolaire Genevois. Ouais, C'est vrai que ça peut différer un tout petit peu voilà. selon les cantons. Mais... Euh, je trouve qu'on qu fait vraiment de très, bo très bonnes choses. Euh, J'aimerais qu'on intensifie ce côté justement d'entrepreneuriat très jeune. Je, je vois des, des enfants qui ont des idées. Euh, mmh. jeunes et pourquoi est-ce qu'on les accompagne pas Parce que c'est quelque chose qui peut leur arriver de devenir euh, entrepreneur. Euh, je pense aussi qu'il est important de donner des notions de finances. Euh, je m'explique, pas tout à fait finances, mais peut-être de budget. Euh, L'école obligatoire est jusqu'à 16 ans. Mmh. Bon, pour moi, c'est important qu'on puisse les accompagner en leur disant voilà voilà comment on fait un budget, voilà comment ça marche. Vous n'avez pas la chance d'avoir des parents qui travaillent dans certains euh, certains dans milieu bancaire, et même ceux qui travaillent dans le milieu bancaire n'apportent pas toujours tous les ingrédients nécessaires à la compréhension d'un budget, mais euh, des petites choses de la vie de tous les jours qui, pour moi, seraient importantes. Euh, je trouve aussi que euh, l'informatique n'est pas du tout au niveau. Quand j'entends ce que mes enfants me rapportent, par moment, je suis un petit peu stupéfaite. Je trouve ça arriéré. <rire> euh... Je suis assez d'accord avec vous. Et puis, dernier point, euh, juste pour très rapidement euh, finir ce sujet-là, c'est euh, euh, au niveau des réseaux sociaux et au niveau de l'utilisation d'un téléphone, les, les écoles ne euh, sont euh, à dire non, c'est interdit, on ne s'en sert pas. Faut pas oublier que ce sont des enfants qui sont, euh, qui ont participé euh, au Covid aussi depuis la maison. Donc on leur a dit « pas de téléphone, rien du tout » jusqu'à euh, « tu travailles absolument sur la tablette, l'ordinateur, euh, et puis tu reviens à l'école maintenant puisqu'il n'y a plus de Covid, et puis tu oublies tout ce que tu as vu pendant euh, deux, deux années, trois années ». Euh, pour moi on devrait les accompagner euh, on s'en sert tous mmh. les parents y compris c'est difficile de dire à un enfant tu ne te sers pas de ton téléphone quand euh, soi-même on lit les news directement sur son téléphone c'est un petit peu compliqué de, de faire la morale euh, dans ce sens-là et surtout on a une identité sur internet et c'est important de les accompagner de leur dire voilà si tu fais ceci maintenant sache que dans dix ans potentiellement voilà ce qui arrivera mmh. euh, et puis mais il y a des choses très très bien sur internet il faut juste pas diaboliser les choses mais il faut accompagner
0: mmh. je suis assez d'accord avec vous et puis ne serait-ce que pour former plus à propos de l'entrepreneuriat et la comptabilité les préparer plus à la vie réelle ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont devoir affronter réellement je suis vraiment d'accord avec vous
1: et et, et j'ajouterais aussi le, le on a des enjeux on a on parle de la planète beaucoup ces temps qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner au niveau de la planète qu'est-ce que alors oui on parle de recyclage on parle mais non Comment est-ce qu'on plante une tomate Ça paraît fou, mais euh, c'est la base. Euh, mm -hmm. C'est des petites choses qu'il faudrait qu'on apprenne. Certaines écoles le font, pas tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour demain, Un réchauffement climatique Qu'est-ce qui va se passer dans nos régions qu Qu'est-ce Il faudrait les accompagner et discuter de ces, ces sujets-là avec eux
0: Mmh, je suis d'accord avec vous. Parfait. Comment est-ce que vous avez choisi votre domaine d'études C'était enfin, votre voix, vous la connaissiez Vous étiez sûr de ce que vous voulez faire ou, ou vous avez eu des incertitudes
1: Pas du tout. J'avais 18 ans. Euh, C'est compliqué de savoir à 18 ans ce que l'on veut faire. Euh, C'est aussi compliqué, euh, plus jeune, de le savoir aussi. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'en cours de route, on peut changer d'idée ou parfaire son, ce que l'on a appris. Euh, non, c'était une école, de manière générale, c'est reste une école de management, donc ça pouvait m'ouvrir encore euh, euh, beaucoup de portes dans différents domaines. La preuve étant, je ne suis pas dans l'hôtellerie, ni dans la restauration, je suis dans la finance. Euh, la seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas être médecin. Mm -hmm. Donc c'était parfait, je ne voulais pas devenir non plus ingénieur. Donc euh, ça restait une très belle option.
0: Ok, parfait. Est-ce que ça a influencé votre vision d'entrepreneur aujourd'hui, vos études, pour clore un peu le chapitre des études C'est la dernière question.
1: Et complètement. En fait, ce que j'ai appris, c'est qu'on était capable de tout, que tout le monde pouvait faire tout ce qu'il souhaitait. Il suffisait de s'en donner les moyens, de, de mettre les formes aussi, parce que ça, c'est très important quand vous voulez approcher des gens. Euh, mais je, voilà ce que ça m'a enseigné. Très jeune, on est capable, on peut tout faire.
0: Mmh. Il n'y a pas de limite.
1: Pas de limite, il faut de bonnes argumentations et puis il faut en permanence se remettre en question.
0: C'est okay. ce que j'ai appris. Parfait. Avant ça, vous êtes... Avant ça, donc avant d'être d'arriver chez Alpian comme directrice, vous avez fait d'autres, vous êtes passé par d'autres expériences.
1: Oui, je suis passée par le mini, alors le marketing, euh, clinique privée, la conciergerie de luxe, euh, la gestion de fortune, un fonds de private equity, euh, voilà. voilà. Beaucoup
0: dans la finance, quand même.
1: Il euh, y avait des liens dans la finance, il y avait beaucoup dans la transformation digitale. Euh, C'est ce qui certainement m'a mis le P.L. à l'étrier, et surtout de, de voir la qualité des données des banques, parce que j'ai travaillé pour euh, une société qui était assez avant-gardiste euh, dans sa façon de penser, euh, où on pouvait consolider les portefeuilles de tous les clients de diffé dans différentes banques, en un seul, puisque c'était des gestionnaires de fortune. Et euh, quand j'ai pu récupérer la data de chaque banque avec lesquelles ils travaillaient, je me suis rendu compte qu'il y avait... Euh, euh, des manquements, des choses qui n'étaient pas faites correctement. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des banques qui faisaient un très, très bon travail. Euh, et c'est là où j'ai commencé à me dire, ouf, la, la data euh, des clients n'est pas travaillée comme il faudrait.
0: D'accord. Mais d'où vient cette, euh, cette envie de travailler dans ce domaine-là, de la finance Parce que, comme vous disiez, par rapport à votre formation initiale dans l'hôtellerie, vous avez un, un intérêt particulier pour ce domaine
1: Non, il est venu en cours de route, en fait. Euh... J'ai. Est-ce que je me suis dit, tiens, je vais travailler directement dans... En fait, je crois que c'est la passion des gens. D'accord. C'est ça. Okay. ça. Ça vous paraît fou, mais euh, en fait, en gestion de fortune, euh, vous travaillez donc avec des banques. Et, euh, et vous, vous rencontrez des clients de tout horizon euh, qui ont réussi euh, dans, ce... dans de très nombreuses industries. Et, euh, et en fait, vous vous rendez compte que vous discutez avec chacun d'entre eux et que chacun a un parcours différent. Plus vous les connaissez, plus vous apporterez de, de choses euh, à ces personnes, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau privé. Et en fait, c'est ce que j'aime. Et le, la finance a beaucoup de choses euh, qu'elle fait bien, mais elle a aussi beaucoup de choses où elle pourrait mieux faire. Okay. Et voilà, je l'ai vu comme un challenge.
0: Donc, c'est le côté contact aussi avec les gens qui vous a beaucoup plu dans ce domaine-là.
1: Totalement. Et ça paraît fou pour, pour de la part d'une banque digitale. Mais souvent, les gens pensent que la banque digitale, on n'a aucune interaction avec la banque. C'est tout le contraire. En fait, on, on travaille terriblement ce que l'on sait de chaque client euh, on les écoute et puis après on a des entretiens avec eux euh, par vidéo call ou par chat et puis chaque élément qu'ils vont nous remettre euh, chaque élément pardon qu'ils vont nous remettre on, on, on va les enregistrer et le moment ou le, le cas échéant le, euh, on les ressortira ce qui surprendra le client en se disant, mais tiens, comment est-ce qu'il sait Ah, mais c'est vous qui nous l'avez dit à un moment donné. Mm -hmm. et, euh, et puis, on, on, on s'en servira pour rendre la relation personnelle.
0: C'est vrai qu'on s'en c'est pas une des premières choses qui nous vient à l'esprit. Quand on pense à une banque, une néobanque, le contact, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est parfait. Euh, comment se passe une journée type pour vous aujourd'hui chez Alpian c'est quoi votre journée type, si on a une Alors, il y a beaucoup de gens, de directeurs ou directrices qui n'ont pas vraiment de journée type, mais...
1: Alors, euh, non, j'ai pas de journée type. Euh, par contre, euh, je commence mes journées à 5h le matin, je suis une lève tôt. Euh, de 5 à 7h, je travaille à, à la maison. Ça me permet, en fait, de, de pouvoir préparer ma journée mm -hmm. et de l'organiser. Euh, euh, je gère plusieurs départements, donc j'ai quand même certaines, certains éléments que je revois chaque matin. Euh, notamment la, la gestion de fortune, la, la partie commerciale et la partie ressources humaines, sur lesquelles je me penche beaucoup. Et après, il y a les autres sujets, en fait, les interactions entre euh, les différents départements. Euh, cela, c'est continuel. Donc non, journée type, c'est compliqué à dire.
0: D'accord, parfait. Comment est-ce que vous décririez votre parcours entrepreneurial Est-ce qu'il y a eu des obstacles auxquels vous avez dû faire face Tous les
1: jours. <rire> euh, euh, c'est les montagnes russes en permanence euh, simplement quand vous, c'est un peu comme dans un manège, vous vous asseyez, vous mettez la, la ceinture, vous vous dites bon ok, j'ai choisi de le faire. Je <rire> euh, pense que ça vient de là au départ. Euh, après non, vous voulez changer les choses, c'est pas simple. Il mm -hmm. euh, faut juste être, euh, avoir un peu les reins solides, un moral d'acier. Il euh, faut être résilient, terriblement résilient. Il faut se remettre en question tout le temps, euh, se questionner. Oui, je... voilà ce que je veux dire.
0: Est-ce qu'il y a une difficulté à laquelle vous avez dû faire face, qui a été particulièrement dure à surmonter Oui. Ou là, vous vous êtes dit, oula, là... là
1: ah oui, non, compliqué. non, euh, alors il y, y en a plein, hein, mais... Euh, Et comment
0: est-ce que vous l'avez solutionné aussi du
1: Celle, coup alors, <rire> euh, c'est plusieurs questions. Celle, euh, celle qui revient le plus souvent, c'est que quand on a créé alpian nous n'étions euh, que deux. Avant même de créer la société, on a d'abord mis l'idée sur le papier. Ensuite, on a créé, on a, enfin, on a ajouté tous les éléments qui sont régulatoires. Et après, le business model s'est ajouté. Et ça, j'aime bien le dire parce que c'est l'intérêt du client qu'on a toujours mis au milieu. Mmh. Euh, alors, au début, quand vous créez quelque chose, vous n'êtes rien. Euh, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de marketing, vous avez euh, absolument rien et vous devez recruter des gens talentueux. Mmh. Pour moi, c'est le plus difficile de tous les. Euh, euh, je dirais que c'était le challenge le plus difficile parce que vous devez convaincre des gens qui pourtant connaissent très bien l'industrie qu'ils peuvent quitter des grands noms de banques, euh, des salaires confortables pour venir tenter l'impossible. <rire> voilà. Et euh, ça, ça a été pour moi le plus difficile. Les autres éléments, euh, vous vous attachez aux gens euh, que, vous, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas. Il euh, y a des moments difficiles dans la vie des gens. Euh, on a une personne qui a perdu son épouse. A... C'est des moments difficiles.
0: Moi, ouais, les ressources humaines, c'est toujours compliqué.
1: C'est compliqué. Après, tous les autres challenges, non, moi, je les ai... Euh, oui, il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, plus difficiles. Euh, vous avez le challenge de, quand vous vous disputez avec euh, une, deux, trois personnes, vous n'avez pas du tout les, les, les mêmes points de vue. Après, il suffit juste d'être assembleur et de trouver euh, le moyen de continuer, d'avancer. Mais je dirais que tous les restes, euh, non, je ne les ai pas vus comme des challenges. J'ai vu juste comme une continuité de petits... Petit embûche au fur et à mesure, mais qui était largement surmontable.
0: D'accord. Et à l'opposé, quel a été votre plus grand accomplissement euh,
1: L'obtention de la licence bancaire par Ça, la FINMA.
0: D'accord. Ça, c'est un, un défi quand on lance une, une société dans la finance, une banque
1: Pff, je... Défi, pas, pas, je n'utiliserai pas ce mot, en fait. Mais c'était vraiment un... Oui, un accomplissement, parce que c'est très strict de la part de la FINMA. Ils essaient de... De vérifier à tous les niveaux euh, si les process sont mis en place, si euh, euh, on a fait les choses correctement, euh, si le business model tient la route. Tout est travaillé en profondeur et tout est vérifié en profondeur. Donc, on a eu la chance de travailler avec des auditeurs euh, qui nous ont accompagnés, qui nous ont challengés terriblement. Mais à la fin, on y est arrivé. On continue hein, en permanence. Mais ouais, c'est le plus gros, plus gros accomplissement. Et puis surtout, ça, c'est le plus gros, mais j'en rajouterai un deuxième. C'est... Euh, c'est le fait maintenant de, de, de commencer à réussir à, à attirer de très, très beaux talents par notre nom. Alors ça, c'est encore un autre accomplissement. <rire> J'imagine.
0: <rire> c'est parce que hum, cette licence qu'on vous a donnée, ça vient après combien de temps
1: Elle est venue que, après 20 mois. Pour 20
0: vous. mois D'accord. Et ça, c'est quelque chose de standard Ça s'obtient en général après
1: je, je je pourrais pas faire une généralité. Je, je crois que c'est au cas par cas à la, à la FINMA.
0: D'accord. Hum, comment est-ce que vous avez compris que vous étiez faite pour l'entrepreneuriat à quel moment est-ce que c'était sûr
1: Toujours, j'ai eu des sociétés avant. J'ai eu d'autres sociétés. Donc, j'ai toujours eu ce côté entrepreneur, euh, je crois, depuis toute petite. Je créais des petites sociétés, même à la maison, pour faire euh, okay. <rire> ma famille. Mais euh, euh, depuis toujours, bah, j'ai des parents quelque entrepreneurs. vous avez au
0: fond de vous Oui, mais ah, j'ai des parents
1: entrepreneurs. Je pense que ça a été un bon exemple aussi pour moi.
0: D'accord. Dans le domaine bancaire dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence Est-ce qu'on peut considérer que les banques traditionnelles sont vos concurrents ou pas du tout
1: en fait je, je répondrai un petit peu à côté je pense qu'il y a de la place pour tout le monde euh, je pense que c'est une industrie qui doit se remettre en question quand même quand on fait des études pour notre clientèle il y en a beaucoup qui ont perdu confiance je trouve ça triste euh, d'avoir perdu confiance euh, je vous donne aussi euh, des, des exemples euh, chez Alpiane on a mis en place euh, quand vous avez une personne, un conseiller qui va parler à un client, euh, il ne touche aucune commission. Pour nous, c'est très important qu'il ne touche aucune commission parce qu'il va travailler l'intérêt du client et non pas le sien, ni celui mmh. de la banque. Une banque qui a ses propres produits va automatiquement vouloir les vendre. C'est humain, mais en fait, ça ne devrait pas avoir lieu. Ou alors, il devrait y avoir des, des structures complètement à part et que ça soit largement notifié au client. Euh, pour moi, c'est... Euh, ça va à l'encontre de deux mondes. Si vous avez des personnes qui vous conseillent, qui vous accompagnent, vous ne pouvez pas avoir... Pour moi, c'est un conflit d'intérêts.
0: Mmh, D'accord. Voilà. À quoi va ressembler euh, nos banques de demain C'est quoi pour vous les changements qui vont avoir lieu et qu'est-ce qui va se passer Alors,
1: banque de demain et banque d'aujourd'hui, hein, c'est euh, la banque qui euh, vous connaîtra vraiment euh, celle qui sait quel âge vous avez, euh, qui est votre partenaire, où vous habitez. Euh, la banque, qui connaît... on n'est pas
0: juste un numéro euh,
1: Exactement, celle qui vous connaît euh, et qui sait pourquoi vous êtes partenaire dans sa banque, qui, euh, qui va vous appeler en vous disant euh, « je sais que vous avez ce rêve-là, écoutez, regardez, j'ai travaillé euh, ceci, ceci, euh, on peut vous accompagner sur ce financement, euh, vous avez ce rêve dans X années, euh, pourquoi euh, vous commenceriez pas à... » etc. Mm -hmm. Mais c'est la banque qui est partenaire de, de vie. Mmh. pour moi. d'accord. Mais c'est celle d'aujourd'hui, elle n'est pas de demain.
0: Parfait. <rire> euh, est-ce que la chance a quelque chose à voir, vous pensez, dans votre parcours, ou à aucun moment, la chance fait partie de, de la vie d'un entrepreneur
1: Il y a des histoires de timing, certainement, qui font partie de la chance. Euh, en revanche, vous la provoquez systématiquement. Par contre, si vous la provoquez, est-ce que c'est le bon timing pour vous ou pour? Euh, ou pour la personne qui potentiellement vous introduit à quelque chose ou autre. Je pense que ça, ça c'est un facteur de chance. Le reste, non, pas du tout. Parce qu'il faut quand travail. même
0: l'opportunité, mais au bon moment, c'est plusieurs facteurs qui doivent concorder. C'est ça. OK. Selon vous, quelles sont les trois qualités indispensables qu'un entrepreneur doit avoir
1: euh, Sincérité, travailleur acharné, et éthique.
0: Ok. Vous pouvez donner un peu plus de détails. Pourquoi ces trois qualités-là
1: euh, Sincérité, parce que si vous voulez euh, être meneur de... Porter un projet, je pense, de sur Porter le long un terme, projet, oui, il faut, que, il faut que vous arriviez à convaincre des gens, et je crois qu'on arrive à les convaincre avec de la sincérité. J'y crois sincèrement, alors peut-être certaines personnes vont penser que c'est naïf, mais j'y crois. Parce que sur du long terme, euh, si vous avez pris des décisions à des moments qui n'étaient pas les meilleurs soyons francs, mais qu'au moment où vous les avez prises, vous pensiez qu'elles étaient les meilleures, personne ne reviendra là-dessus. Mmh. Et euh, quand vous avez un orage au-dessus de votre tête, les gens peuvent se retourner rapidement contre vous. Quand le ciel est clair, non. Et la sincérité, je pense qu'elle aide dans, dans, dans les moments où c'est plus tumultueux. Ensuite, travailleurs acharnés, il euh, n'y a pas de secret. <rire> franchement, vous n'arrivez pas à grand-chose si vous ne travaillez pas. C'est comme dans tout. Ce hein. c'est pas, pas que pour les entrepreneurs, c'est partout. Oui, les ça, études, euh, partout. Et puis après, euh, le dernier, je vous ai dit l'éthique. Oui, pour oui. moi, l'éthique est très importante parce que vous ne pouvez pas euh, prétendre à, à certaines choses dans la vie pour vous-même ou pour les gens autour de vous si euh, vous n'avez pas une, une éthique Parfait.
0: Quels vont être, vous pensez, les plus grands défis dans les dix années à venir Pas forcément pour les banques, mais pour, euh, dans n'importe quel domaine, comme par exemple... La cybercriminalité, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va. Est-ce qu'il y a des défis on va devoir, auxquels on va devoir faire face Des défis particulièrement grands
1: oui. Euh... oui, mais il y en a un qui nous a déjà pas mal aidé, je dois dire, c'est celui du, du Covid. Euh, les gens voient l'importance du travail, tout autant que l'importance du, du temps pour eux-mêmes. Je pense que sur du long terme, il va falloir que les gens euh, arrivent à faire la part des choses, euh, que les entreprises intègrent davantage d'éléments comme du sport, euh, comme l'entretien des langues.
0: Euh... Le télétravail
1: Oui, mais le télétravail, le... c'est bon maintenant, je pense qu'il est ancré. Mmh. Les gens, ça y est, maintenant, demandent systématiquement quand ils sont recrutés, quel est le télétravail qu'ils ont par semaine, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Euh, ils voient l'importance de se rencontrer, de parler à la machine à café, de, de faire un barbecue tous ensemble. Ils le voient. Donc ça, moi, je, pour moi, c'est... C'est bon. Euh, mais je pense que c'est euh, vraiment cette balance de vie qui est importante et il va falloir qu'on trouve quand même un, un rythme. Le sport est très important, il est pas assez mis en avant. On le voit, beaucoup de gens ont des problèmes d'obésité mmh. dans tous les sens. Donc vous m'avez dit tout, tout secteur confondu partout dans le monde. Pour moi, le problème de poids est un problème. Euh, le problème de culture. Euh, j'ai l'impression qu'on vulgarise beaucoup les connaissances ça me déplaît quand je vois qu'on peut changer des, des œuvres littéraires parce que ça peut choquer euh, le fait de la, la manière dont la personne a décrit une personne je trouve ça triste parce que ça appauvrit mmh. beaucoup notre culture euh, donc voilà déjà deux euh, dans la réponse et le troisième c'est pas une petite question que vous posez euh, je m'arrêterai à deux pour le moment. Troisième, ça mériterait plus de réflexion de mon côté.
0: D'accord, parfait. Donc, euh, comment est-ce qu'on gère la vie de famille quand on est à la tête d'une société qui prend énormément de temps, pour laquelle vous travaillez beaucoup Comment est-ce qu'on fait coïncider la vie de famille et la vie entrepreneuriale
1: Eh bien, il faut apprendre à dire non. Je suis vous... devenue experte.
0: Ok, <rire> ça dire non.
1: Oui, oui, carrément, non. Actuellement, je passe du temps avec mes enfants. Euh, je me dit oui, mais euh, même s'il est 21h, 23h, je suis disponible tout le temps, mais il y a des moments qui sont privilégiés à, avec mes enfants.
0: Donc savoir mettre des limites quand même, à un cadre.
1: Complètement. Il y a des moments pour. Il y a un moment pour tout.
0: Mm -hmm. Parfait. Vous parliez avant de l'importance du sport pour vous. Est-ce que vous avez une routine sportive ou yoga ou oui, méditation oui. qui vous permet justement de rester concentré à 100% à Tous traîner.
1: les matins, je fais 30 minutes de gym. OK. Et puis, euh, je nage plusieurs fois par semaine. Trois, cinq fois par euh, Donc, la natation, euh, c'est un
0: semaine. sport un, très complet, en plus
1: Très. Je fais un kilomètre par jour quand je nage.
0: Parfait. On arrive gentiment au terme de cet épisode. On arrive à la conclusion. Est-ce que vous avez un livre à conseiller à nos auditeurs Un livre qui vous, vous a inspiré
1: Vous voulez un seul livre
0: Compliqué. Ou plusieurs, plusieurs, comme vous voulez.
1: Plusieurs livres à vous dire. Alors, j'ai deux livres que j'ai beaucoup aimés. Euh, le premier s'appelle Factfulness, que je suis en train de relire, de Yann Rosling. D'accord. Que je trouve très intéressant. En fait, c'est étonnant parce que je l'ai lu, il m'a marqué. Et quand je le relis, je réapprends des choses. Donc, euh, comme quoi, on n'imprime pas toujours. Et je lis toujours en parallèle un livre audible, étant donné que je fais des trajets en voiture. Oui. Et euh, celui que je lis actuellement avec euh, l'app Audible s'appelle La vie secrète des arbres. Euh, ce qu'ils ressentent, par Peter Volley ben euh, qui est un livre absolument remarquable. D'accord. Voilà.
0: Et c'est deux livres qui parlent de quoi
1: Que les arbres, ça paraît un peu fou ce que je vais vous dire, mais que les arbres parlent entre eux, qu'il y a une, tout un écosystème, que euh, si un arbre pousse, c'est parce que les autres l'ont toléré. Euh.
0: D'accord. Et le premier celui que vous avez dit que vous relisez. Oui. en fait,
1: c'est euh, une manière de faire attention aux statistiques. Comment lire correctement les statistiques et comment la société a évolué sur les dernières années. J'adore les livres d'économie. Je suis fan. Je déteste euh, en général les romans. Je lis que les romans de, de mes amis. Et, euh, et, euh, et en général, c'est des romans de très bonne qualité.
0: D'accord. Euh, donc voilà. Super. Euh, Est-ce que vous avez une citation qui vous représente ou qui, euh, qui a de l'importance pour vous
1: ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui.
0: Ah, C'est très timide. juste en plus. <rire> euh, vous parliez d'Audible, une application. Est-ce que vous avez d'autres applications indispensables dont vous ne pourriez plus vous passer aujourd'hui sur votre téléphone
1: Oui, j'ai plusieurs apps que j'utilise. Euh, J'aime les, les, les apps de news, euh, de certains réseaux sociaux. J'aime bien LinkedIn. Parfois, je trouve qu'il y a des, des sujets assez intéressants. Et bien entendu, j'adore euh, l'app d'Alpian qui ouais. nous cesse d'évoluer.
0: <rire> Parfait. Super. Alors, euh, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui hésiteraient à se lancer ou qui n'osent pas faire le grand saut et, et se lancer dans un seul. Si vous deviez leur, leur donner un seul conseil.
1: Ayez les reins solides.
0: <rire> Parfait. <rire> Ça clôturera bien cet épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bye à, bye.
1: À bientôt. Merci.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez apprécié le podcast Semer d'embûches. La meilleure façon de me le faire savoir est de me laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. En attendant celui-ci, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où vous aurez accès aux coulisses de la création de Semer d'embûches. A très bientôt. Bye bye